0: Superleuk dat je luistert naar de Licht in Jezelf podcast. En vandaag vier ik een mini feestje. Want het is precies twee jaar geleden dat ik voor de eerste keer een podcast maakte. Nou, en wie had dan gedacht hè? dat ik het zo lang vol zou houden. En ja, dat, dat ik nou bij podcast 187 alweer ben. En dat ik het zo ontzettend leuk vind nog steeds om podcasten te maken en steeds elke dag wel leuke reacties krijg uh, dat mensen de podcast uh, ja, interessant vinden of leuk vinden of grappig vinden of wat dan ook. Ja, echt super gaaf. En uh, het herinnert mij natuurlijk wel een beetje aan uh, twee jaar geleden. En daarom wil ik deze podcast ook uh, het hebben over... Ja, onzekerheid en zelfvertrouwen. Want twee jaar geleden, ik kan me nog heel, heel goed herinneren. Toen zat ik in dezelfde gekleurde kamer als waar ik nu zit. En weet je wat ik trouwens nu aan het doen ben? Ik ben uh, met van die heerlijke klei, ben ik een... Ja, ik weet trouwens nog niet wat ik precies ga maken. Ik ga gewoon puur op mijn gevoel af. Maar het wordt um, ja, een soort van... Aparte vorm, laten we het zo maar zeggen. En als het af is, dan zal ik het zeker wel eventjes delen op uh, ja, Facebook of, of Instagram of zo. Dus dan zullen jullie het uh, nog wel zien. Maar ik krijg er wel een heel goed gevoel bij. Maar goed, ik zat dus twee jaar geleden hier in dezelfde kamer. Uh, met zweet onder mijn oksels, knikkende knieën. Want ik zou toch wel eventjes nou die podcast gaan maken. En daarvoor... Was ik er ook al wel mee bezig geweest. Ik had allemaal hè, apparatuur gekocht. En Ach man. Ik werd helemaal gek. Van het uh, technische gedoe. Waar ik echt dik vet op vastliep. En uh, ja. Ik had zoiets van. Ja maar als dat allemaal zo technisch moet. Ja dan gaat het gewoon voor mij niet werken. Want dat schiet gewoon echt niet op. En ik dacht van. Is dat nou een excuus van mijn punthoofd of zo? Want ja. Ik voelde gewoon al zo lang, ik denk, nou, eh, misschien wel al, al anderhalf jaar voordat ik voor de eerste keer een podcast ging maken, voelde ik al van, ik wil dat doen. En mijn intuïtie gaf me daar echt aan, zo van, oh, dat voelt echt zo goed om ja, mijn verhaal te delen. En Ik heb ja, zoveel verhalen en ik heb natuurlijk ook heel veel al opgeschreven, maar op een of andere manier kwam daar geen boek uit, en misschien komt dat nog wel... maar ik had zoiets van, ik wil gewoon kletsen en dan, dan zien we wel, weet je wel. Dus um, ja, dit, dit is gewoon een super mooie manier om je verhaal te delen. He, dat, dat voelde ik en ik had ook zoiets van... ja, he, ik vertel ook vaak dingen, um, hetzelfde aan mensen... tenminste, als ze um, iets mogen weten over het ego of over energie... En ja, soms ook over de dood of heel, vraag, heel vaak uh, vroegen mensen aan mij van... Sandra, hoe was jouw bijna doodervaring bijvoorbeeld? En daar zijn ze dan zo in geïnteresseerd, waarvan ik zoiets had van... Oké, okay, maar ik vind het wel leuk om een verhaal te delen. Maar ja, daar ben ik alweer een half uur verder, weet je wel. En mensen komen dan toch ja, voor, ook voor hun eigen consult. Dus dan had ik zoiets van, nou, als ik dat dan in een podcast kan vertellen... He, dan, um, ja, dan, dan hoef ik het uh, gewoon niet nu te vertellen... maar dan kan ik zeggen van... joh, als je het verhaal wil weten... dan uh, kun je naar podcast 2 uh, bijvoorbeeld, weet je wel. <lacht> dus um, ja, ook daarom had ik zoiets van... ja, maar dat is gewoon fijn... want dan hoef je de hele tijd hetzelfde verhaal uh, te vertellen. En misschien dat wellicht meer mensen er iets aan hebben of zo... Hè? Dat, dat voelde ik ook wel... En als het dan niet zo was, dan was het niet zo. Maakte ook eigenlijk niet uit. Dus ja, intuïtief voelde het allemaal helemaal goed. Maar dan heb je nog dat ego, hè? het punthoofd. En ik, ja, op een of andere manier, toen ik het gewoon voelde, er bewust van was, van nou, dat uh, lijkt me hartstikke leuk om daar iets mee te doen. Toen vond mijn ego het nog allemaal, hè, mijn punthoofd dus, nog allemaal hartstikke oké. Okay. Maar toen ik stapjes ging nemen om daadwerkelijk daar iets mee te doen, toen kwam er dus error van mijn punthoofd. <laughs> nou, en um, dat is natuurlijk al heel erg lastig, want hè, dan ga je onzeker worden over je kunnen, tenminste ik in ieder geval wel, en ik denk dat dat voor veel mensen telt van als je iets nieuws uh, ja, begint of iets gaat doen wat je nog niet helemaal kent, dat je dan wel te maken krijgt met ja, een stuk onzekerheid. Nou, en uh, goed, oké, okay, zei mijn punthoofd, schaf maar even dure apparatuur aan en dan is het zeker goed, bla die bla bla En toen had ik dat dan dus gedaan. En toen lukte het allemaal niet. En toen zei mijn Punt of ja, misschien kun je het beter ook niet doen... want je bent helemaal niet technisch. En nou ja, allerlei excuses natuurlijk om uh, mm -hmm. het lekker uit te stellen... en in ieder geval uh, niet door te gaan met podcasten maken. Maar toen had ik dus zo het universum ingegooid. Gewoon een wens, zo van goh... als het de bedoeling is dat ik dus pod podcasten ga maken... Zouden jullie dan alsjeblieft voor mij een gemakkelijke manier uh, naar me toe kunnen sturen. Zodat ik um, ja, op een hele gemakkelijke manier podcasten ga maken. Dus geen technisch gedoe met computers en knippen en plakken. Maar gewoon hoppakee babbelen en op één of twee knopjes drukken. En that's it. Nou, en uh, toen ik dat gewenst had... toen waren er twee mensen die ik uh, die ken. Die stuurden me datzelfde weekend een appje met daarin de app waar ik nu mee podcasten maak. En dat was zo gemakkelijk voor mij om ja, gewoon dat te ontdekken op deze manier. Het was wel helemaal in het Engels. En ik ja, ben niet zo heel erg goed in Engels. Ik kan het wel een beetje verstaan en zo en... Ik kan me ook wel verstaanbaar maken, maar Engels lezen, ja, dat is dan weer een ander verhaal. Maar goed, ik had zoiets van, ik ga, woon op al die knopjes drukken en ik zie het allemaal wel, hoe het, uh, hoe het gaat verlopen. Nou, en dat weekend heb ik dat toen uh, ja, gedaan. En ik had het eigenlijk heel snel ja, ontdekt. En um, ik dacht, nou, ga ik ga gewoon een verhaaltje maken over mijn, punthoofd, omdat mijn punthoofd op dat moment het meest dwars zat, want die had iets van ja, nou gaat misschien wel makkelijk, maar toen kwam je met andere excuses, hè. en dit is wel een excuus wat mijn punthoofd heel, heel, heel vaak ja, heeft gebruikt, en dat is wat zouden andere mensen daar dan van vinden wat jij zegt? En ook een uh, ander excuus was. Nog één. Waren er nog wel meer hoor. Um, ja, dadelijk kom je niet uit je woorden. En zet je dingen verkeerd. En ja, daar zitten die mensen niet op te wachten. En dan zet je jezelf voor schut. Nou, en um, ja. Ik had zoiets van, ja maar ja. Dan kan ik natuurlijk nooit een podcast beginnen als ik daarna ga luisteren. Maar ja, ik, ik had op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je wat, ik doe, ik doe het gewoon ja, voor mezelf. Omdat ik dat gewoon leuk vind en ik zie het allemaal wel. En als er helemaal niemand naar gaat luisteren of ik krijg allemaal stomme reacties, ja, dat moet het eigenlijk ook niet uitmaken. Want zolang ik het leuk vind om het te doen en mijn verhaal te delen, al is het alleen maar voor mezelf, dan is het toch goed... Dus zo zuste ik eigenlijk een beetje mijn punthoofd. Nou, en uh, toen uh, ben ik gaan babbelen. Ik uh, heb mijn eerste podcast al heel lang niet meer teruggeluisterd, dus ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Maar ik weet wel dat het over het punthoofd ging. En dat het punthoofd in mijn podcast, dus elke keer ja, weer is teruggekomen. En dat dus blijkbaar heel veel mensen daardoor ook hun punthoofd hebben leren kennen. En dat was helemaal niet de bedoeling, dat is gewoon zo ontstaan. En dat is super vet gaaf. Ja, dus ik ben zo dankbaar dat dat allemaal ja, zo is gebeurd. Hé, hey, en ik zit hier gewoon, ondertussen zit ik hier te kleien en ik heb een hele mooie... Ja, een mooie ronde vorming gemaakt. Ja, gewoon, dat gaat dan ook gewoon vanzelf. Zonder dat je erbij nadenkt van, oh, hoe kunnen we dat het beste doen? Want mijn punthoof die gaat natuurlijk meteen zeggen van, nou, dat gaat er niet uitzien. En uh, dat gaat mislukken. Maar ik heb zoiets van, nee, dit gaat helemaal goed komen. Ik weet helemaal niet hoe het precies verder ja, gaat worden, maar we zien het gewoon wel. Ik moet me wel eventjes nou uh, herinneren aan uh, ja, toen ik nog heel klein was. Want toen gebruikte ik ook dezelfde soort klei als waar ik nu mee klei. Van die hele zachte klei die gewoon uit de grond komt. En dat herinnert mij um, ja, van... Ja, ik ga even met mijn aandacht terug naar ons ouderlijk huis. En daar waren... Um, ja, helemaal aan de voorkant had je weilanden en zo. En dat, daar uh, waren ze rioleringen aan het leggen en aan het graven. Nou, en uh, wij vonden dat natuurlijk superleuk om daar als kind te spelen. En uh, ja, ze graafden daar altijd heel diep. En ja, op een gegeven moment, toen liep ik daar zo. En toen zag ik zeg maar een soort van kleiachtige substantie die uit de grond kwam. En dat was eigenlijk hetzelfde spul, ongeveer, waar ik nu mee klei. Dus ik heb dat toen, ja, um, uit de grond gehaald. En daar ben ik toen ook uh, dingen van gaan kleien. Hoe gaaf is dat, hè? Dat de natuur gewoon, ja, dit, dit gewoon geeft. Dat vind ik echt super, super vet. Maar goed, um, ja, ik wil het dus hebben over uh, ja, onzekerheid. En als ik dan weer terugdenk aan ja, de kleine meisje in mij, die geloofde nog in al haar dromen en was helemaal blij met de klei uit de grond en maakte daar gewoon ja, hele mooie beeldjes uh, van. En was totaal niet bang wat anderen daarvan vonden of zo, nee... Ik was zo trots op dat wat ik had gemaakt. Dat ik gewoon bij mensen aan de deur ging. En mijn beeldjes liet zien. En van daaruit die beeldjes ging verkopen. En daar kocht ik dan weer andere spulletjes van. Of klei. Als de klei er niet meer was bij ons voor. Maar ook van die spateltjes. Of verf. Of wat dan ook. Dus bijzonder eigenlijk, hè? dat je als kind gewoon helemaal geen last hebt van ja, jouw punthoofd, maar dat je als je ouder bent, dat je dan ineens ja, daar wel last van gaat krijgen. En dat mijn punthoofd net zei toen ik hiermee begon met mijn kleiwerkje, van nou, uh, jij weet helemaal niet van tevoren wat jij gaat maken, dus het gaat vast en zeker, gaat daar helemaal niks worden. Dus ja, Ga maar gewoon uh, iets anders doen, want daar schiet niet op. Dat is eigenlijk bizar, hè? En toen uh, ja, dacht ik net zo van, ja, waar komt dat eigenlijk vandaan, hè? Dat, 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 dat onzekere stemmetje in mij. Ja, nou ja, goed, ik uh, weet inmiddels wel een beetje hoe ik met mijn punthoofd om kan gaan. Want ik zeg dan gewoon van, hé, hey, punthoofd, schat, dat kan je wel uh, zeggen, hè? Ik snap dat je dat zegt, want uh, hè, dat komt ergens vandaan. Maar ja, ik ga dit nu toch doen, want ik heb hier echt super veel zin in. Nou, dan ben ik graag mee bezig en dan zeg ik mijn punt: op, ja, Het ziet er niet uit, het ziet er niet uit. <lacht> en dan, dan stel ik hem gerust en dan zeg ik: van Ja, schat, ik snap dat jij dat vindt dat het er niet uitziet. Maar dan gaat het voor mijn gevoel echt een mooi kunstwerkje worden. En we zien wel, en als het er toch niet uit gaat zien, ja, dan maakt toch helemaal niet uit. Ja, dan maken we gewoon wel weer een keer iets anders. Maar ik ben in ieder geval lekker aan het spelen met die kleien. Oh, als het dan zo, dan ben ik eh, door die klei aan het kneden zo. Ik heb echt lekker smerige handen. En dat is dan zo zacht, zo heerlijk, lekker, dat je daarin kan knijpen. Ja, dat is echt. Ik vind dat zo fijn gevoel en dat heb ik eigenlijk altijd al zo gevoeld. Maar ja, waar komt die onzekerheid dan ja, vandaan? Hè? Ja, qua creatieve dingen die ik doe, heeft toch wel denk ik te maken met, um, ja, met het stukje zeg maar, dat ik altijd al wel het gevoel had van ik wil kunstenares worden maar dat op een of andere manier, toen ik ook echt schoolkeuzes moest gaan maken, dat men zei van, nou, kan je beter niet doen hoor, want daar kun je niet je geld mee verdienen en daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Ik denk dat dat wel bij mij echt het meeste stukje onzekerheid uit uitvoert uh, is gekomen. En daarnaast en natuurlijk ook nog wel meer dingen die uh, ja, spelen, waarbij ik dus onzekerheid heb gecreëerd. En ja, dat wilde ik uh, eens even delen, want waar komt daar nou eigenlijk vandaan, hè? onzekerheid? Ja, ik heb uh, het gevoel dat dat met verschillende dingen te maken heeft. Voor iedereen is dan natuurlijk weer ja, anders, hè? iedereen krijgt ook andere dingen mee vanuit de buitenwereld, de omgeving waar je bent opgegroeid, school, ja de invloed van buitenaf, dingen die je mee hebt gemaakt, ja, stel je voor, um, ja, je gaat schaatsen, <laughs> dat is een gek voorbeeld, zeg maar ook. maar stel je voor je gaat schaatsen en je valt heel hard, dan kan het zomaar zijn dat als jij ja, wat ouder bent en je gaat schaatsen, dat je ja, bang bent om te vallen, dat, hè? dat je heel onzeker bent. Vaak val je dan ook. Dus ja, hè? Het, het, het kan zoveel redenen hebben waardoor dat jij je eigen onzeker voelt. En ik heb toch wel het gevoel dat het ook wel grotendeels uh, uh, onzekerheid ontstaat uh, uit erbij willen horen bij je willen horen en ik bedoel dan, ja, ook wat andere mensen ervan zeggen of vinden, want we willen dat toch met z'n allen, ja, bij je horen, dat is wel, ja, wat we heel erg, uh, ja, aan hebben geleerd en van daaruit komt op mijn in ook wel een heel groot stuk onzekerheid en misschien herken jij dat ook wel en, uh, ja, om bang om het verkeerd te doen. Bang wat de ander ervan zegt of vindt. Bang dat de ander het niet mooi genoeg vindt. Of jou stom vindt. Als je ja, iets doet waar jij juist een heel goed gevoel bij hebt. Ja. Dus ja, de, het stukje zeg maar erbij willen horen is bij veel mensen volgens mij ook wel. Um, heel erg aanwezig of zo. Ja. Ik heb ook het gevoel, zeg maar, dat uh, ergens onzekerheid met oud zeer te maken kan hebben. Ja. Ja, hoe, ik, misschien is het goed, zeg maar, om een paar voorbeeldjes of zo uh, te geven. Mijn punthoofd, die zegt nu in ieder geval tegen mij, van Sandra, ben je allemaal een lulleman? Ja. Ja. Het is toch echt weer onduidelijk hoe jij dingen zegt. En dan nou ga ik dan wel eventjes naar een, uh, een voorbeeldje waarbij dat is ontstaan. Tenminste, als ik nou even daarop invoel, hè, dan vraag ik mezelf van, goh, hoe, hoe is dat dan ja, ontstaan? Dat ik dus eigenlijk een, een, een deel in mezelf heb die... Ja, het belangrijk vindt dat ik de dingen wel goed zeg. Want stel je voor wat een ander daar dan van vindt. Als jij niet uit je woorden komt. Of als jij dingen verkeerd zegt. Of als jij van de hak op de tak gaat. He? Ja, dat stuk. Nou ja, het stukje zeg maar uh, van... Uh, bijvoorbeeld um, ja, dat ik niet altijd de juiste woorden kan vinden. Dat heeft volgens mij heel erg te maken met ja, mijn gevoeligheid. Dus ik voel heel veel. En alles wat ik voel, zet ik meteen om in ja, beelden. En dus ik, ik voel een energie. En dan zet ik om in een, in een beeld... En dan heb ik niet meteen het woord erbij. Die moet ik nog even ophalen in mijn hersengebied. Mijn vader zei trouwens altijd van Sandra, je hebt helemaal geen hersens. Want ik had een stuk of vier keer, heb ik ooit een hersenschudding gehad. En dan zei hij altijd voor de grap, je hebt helemaal geen hersens. Je hebt zaaksel in je hoofd. En dat betekent dan dat je eigenlijk dom bent. En dat was als grapje bedoeld. Maar misschien heb ik daar ook wel een onzekerheidje gecreëerd zonder dat ik het in, in de gaten had. En Terwijl ons pap het eigenlijk ja, heel goed, uh, of heel grappig bedoelde eigenlijk. Hij bedoelde het misschien niet helemaal goed, maar hij bedoelde het wel grappig. En dat kan zijn dat ik van daaruit ook weer onzekerheid heb gecreëerd. En zo zijn er allemaal hele kleine dingetjes waarbij ik onzekerheid heb gecreëerd. Kijk, weet je, op school moest ik leren van hè, dat je woorden goed moet zeggen, dat je woorden goed moet schrijven. Dat heb ik allemaal geleerd zoals veel mensen uh, ja, leren, maar ik kon daar op een of andere manier niet zoveel mee, want ja, ik, ik vond dat gewoon heel erg lastig en voor mij was het handiger om een gevoel te hebben en dan gewoon een beeld erbij te hebben. Ja. Maar goed, je moet natuurlijk ook een beetje mee met de aardse zienswijze. Hè? En aan de ene kant is het natuurlijk ook wel ja, heel handig om ja, de juiste woorden goed uit te kunnen spreken. Bijvoorbeeld dat je een podcast gaat maken. Maar ja, als je er af en toe niet uitkomt, ja, boeiend, dan maakt het eigenlijk uit. Hè? Dus ja, eigenlijk is het handig om voor jezelf gewoon een balans daarin te vinden. Zo van... Ja, eh, handig om goede woorden te hebben. En maar als het een keer niet lukt, ja, ook gewoon om lachen. En dat is gewoon eigenlijk best wel grappig, vind ik. Ja, <laughs> ik moet dan ook gewoon lachen om mezelf. Terwijl eerst niet, want dan wilde ik het dus gewoon ja, allemaal veel te goed doen. En ja, durfde ik ook bepaalde dingen niet uit te spreken, omdat ik bang was dat ik het dan ja, verkeerd zei eigenlijk als het ware. En ik werd ook wel vaak ja, verbeterd door ja, mensen om mij heen. Hè? En met verbeterd bedoel ik dus dat mensen zeggen... Nee, zo moet je dat niet zeggen. Of dat is een verkeerd woord. Ik kan me ook nog herinneren... Um, ja, dat zie ik nou ineens zo voor me. Dat ik in de tuin van opa en oma stond. En dat ik uh, een liedje hoorde. En... Dat liedje, daar was ik helemaal gewoon in mijn taal aan het zingen. Maar er waren helemaal geen verzoenlijke aardse woorden of zo. Nee, dat, dat, ik weet niet wat taal dat was. Maar niemand verstond het, maar ik wist wat er mee bedoeld werd. Het was als het ware ja, een, een bepaalde energie. En ik probeerde daar dan met mijn stem klank te geven. Ja, en ik wist precies wat ermee bedoeld werd. Maar ik stond dus in de tuin van oma en daar was ook andere familie en die hoorde dat. En die zeiden zo, zei zo tegen mij zo van, waar ben jij nou weer aan het zingen? En toen probeerde ik het of, of, uit te leggen en toen lachten ze mij dus keihard uit. Ja, en dat vond ik zo erg. En ik voel het nou nog als ik daar aan terugdenk. Ja, ik snapte gewoon niet dat hun dat niet begrepen of zo Dat hun dat niet konden voelen. Terwijl, ja, voor mij was het gewoon heel fijn en, en heel duidelijk. Ik weet helemaal niet meer waar het allemaal precies over ging hoor. Maar ik had dat wel vaker. En ik deed dat ook wel vaker. Maar eigenlijk altijd lachten mensen mij uit. En probeerden mij dan, ja, te verbeteren. En dat vond ik wel best... Uh, ja, lastig. En van daaruit heb ik denk ik ook wel een soort van onzekerheid uh, gecreëerd. Ja, als ik dan zo eventjes terugdenk. Ja, op school helemaal. Hè. Oh man, man, man. Moest je dikte doen. dikte Daar was ik echt zo slecht heen. Ik had bijna altijd een één. Ja. Volgens mij vond de juffrouw of leraar, een beetje zielig, zeg maar, van mij. En die gaf me dan toch een 1 in plaats van een 0. <laughs> ja, oh, maar ja, dat was echt, ik vond dat wel echt heftig, want ja, ik had, kreeg ook nooit een sticker of zo, hè, nooit, nee, 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 want um, ja, die kinderen die dan wel heel goed konden leren, die kregen allemaal een stickertje. en ik kreeg eigenlijk nooit een sticker. Ik denk dat ik misschien één keer een sticker had gekregen, omdat ik een zes had gehaald. Maar ik had afgekeken bij iemand anders. Ja, maar goed, toen had ik dus één sticker en was ik helemaal blij mee. Ja, maar het slaat dus eigenlijk helemaal nergens op, hè. En ik weet niet of dat ze nog steeds op scholen met stickers werken. Maar ja, dus eigenlijk is dat niet, niet zo handig. Maar ik heb gewoon andere kwaliteiten, zeg ik dan altijd, maar als ja, schrijven en, en taal. En een ander is weer wel heel erg goed in schrijven en taal. En dat is natuurlijk ook helemaal ja, prima, want iedereen heeft natuurlijk ook een andere zielsplanning. Hè? En daarom is de een goed in taal en de ander is weer heel creatief of goed in beelden maken bijvoorbeeld. Hè? Ja. En wat ik ook even als voorbeeld ga pakken is van ja, soms heb je kinderen, of dat heb je niet soms, dat heb je heel vaak, die een hele sterke wil hebben en uh, die dan heel erg uh, hun eigen mening uh, ja, zeggen, omdat ze heel duidelijk voelen wat... Goed voor hun voelt en wat niet goed voor hun voelt. Dus eigenlijk is het heel mooi dat ze dat zeggen. Maar ja, als ze, um, Stel je voor, zeg maar, ze zitten op school en ze hebben les van een leraar en die leraar die heeft eigenlijk helemaal geen zin om les te geven, gewoon omdat hij misschien wel voelt dat hij heel iets anders wil en misschien voelt die leraar dat wel onbewust. Dus geef de intuïtie van die leraar aan van uh, ja, ben je eigenlijk wel blij met leraar zijn, terwijl het ego van die leraar zegt, hè, het punthoofd van uh, ja, je bent, uh, blijft gewoon die leraar, want heb je voor geleerd, heb je voor gestudeerd en ja, dat is wat je te doen hebt. Misschien moest die leraar wel van zijn ouders of iemand anders um, ja, die studie volgen. Omdat diegene, die ander dus dacht van nou, ja, als jij um, leraar gaat worden, dan, uh, dan komt het goed met jou. Het zou zomaar kunnen hè, dat dat dan gebeurt, waardoor dat die leraar denkt met zijn punthoofd van ja, ik moet uh, leraar blijven. Stel je voor, je hebt kinderen in de klas, of even één kind, en die heeft een hele sterke wil. En die voelt aan die leraar eigenlijk, of ja, die voelt energetisch, dat die leraar eigenlijk helemaal niet op zijn plekje zit. En dat kind gaat dan iets zeggen. Bijvoorbeeld, uh, vind jij het wel leuk uh, om leraar te zijn, want... Um, ja, uh, dat het kind bijvoorbeeld iets, iets zegt. Ja, dan moet ik even dus een ander voorbeeld geven. Nou ja, eigenlijk kinderen die zeggen misschien niet zo direct: van... wil je wel leraar zijn? Maar ze voelen het wel en van daaruit, vanuit dat gevoel, spiegelen ze een bepaald, een bepaald gedrag, um, wat eigenlijk dan die leraar uitstraalt. Dus stel je voor de leraar straalt uit dat hij eigenlijk niet de leraar wil zijn. En ja, is daardoor misschien chagrijnig, terwijl hij daar zelf niet in de gaten heeft. Dan zou um, zo'n kind, die daar heel gevoelig voor is, um, heel vervelend gedrag kunnen vertonen in zo'n klas. Dat zou zomaar eens kunnen. En dan gaat die leraar daar natuurlijk iets van zeggen... en zo'n kind gaat daar dan ook weer vol tegenin. En ja, zo wordt het natuurlijk niet gezellig. He, dus dat, dat, dat is heel erg lastig. En stel je voor dat zo'n leraar dan zegt... dat is bij mijn zoon gebeurd, van... met jou uh, wordt, komt het nooit goed... en er komt nooit iets van jou terecht. Dan gaat zo'n kind... Een uh, onzekerheid creëren. Ja, en ik denk dat um, het kind eigenlijk, en als er meerdere kinderen in de klas zijn met zo'n sterke wil en zo'n leraar um, ja, wordt niet goed van die kinderen, dan gaat die leraar misschien ook wel heel onzeker worden over zijn kunnen. ...waardoor je eigenlijk een beetje in zo'n visieuze cirkel terechtkomt. Dus dat is uh, zowel voor het kind als de leraar dan natuurlijk best wel heftig. En dat gaat dan net zo lang door... ...totdat uh, ja, het duidelijk gaat worden voor die leraar. <laughs> en misschien wordt het wel helemaal mooi duidelijk voor die leraar. Daar ligt het maar net aan hoe bewust dat hij is. En voor het kind geldt hetzelfde... En gaat net zo lang door totdat het kind ja, uh, meer in, het kracht, in zijn of haar kracht gaat staan en gaat doen wat hij uh, werkelijk wil doen. Daar zei ik eigenlijk even misschien een beetje verkeerd, maar misschien moet ik even het anders zeggen. Nou ja, ik denk dat ik het al goed zeg. Maar ik voel... Dat, uh, ja, dat stel je voor als een kind dus zo onzeker wordt door wat zo'n leerkracht dan zegt. Dan is het dus nodig dat het kind in zijn of haar eigen kracht gaat komen en echt dingen gaat doen die hij juist heel sterk voelt. Ik denk dat dat wel voor ieder kind en ieder mens geldt. Om dat te doen wat je het allerleukste vindt om te doen. Om je juist te richten op je op je kwaliteiten. En hoe mooi is het als je daarin wordt gestimuleerd. En hoe mooi is het als je een leerkracht hebt, bijvoorbeeld... die um, ja, echt zin heeft om leerkracht te zijn. Want die kan dat natuurlijk ook dan weer heel goed overbrengen aan het kind. Maar ja, goed. Soms is dat gewoon niet. En dan hebben beide partijen daar wel weer iets van te leren. Nou ja, ik ben zo vaak in mijn leven onzeker geweest. Maar daardoor heb ik wel ja, dingen overwonnen. En heb ik uiteindelijk geleerd hoe je wat zelfverzekerd ja, kunt worden. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Ja, vind ik dan. Hè? Kinderen voelen haar fijn aan, dieren trouwens ook, als je onzeker bent. En trouwens mensen Hè, gewoon, volwassen mensen kunnen ook aanvoelen als iemand onzeker is. Alleen, de een voelt dat onbewust en de ander voelt dat bewust. Maar ja, je reageert altijd daarop. Dus als iemand heel onzeker is en jij voelt dat onbewust, dan automatisch reageer jij op die energie. Dat is echt bizar hoe dat werkt. En dat zie je heel duidelijk met uh, ouders en Kinderen, stel je voor, je hebt een uh, hele onzekere ouder, die onzeker is over bijvoorbeeld bepaalde opvoeding. Uh, ja, dat die ouder bang is om het wel ja, goed te doen, zeg maar, voor het kind. He, dat zie je ook heel vaak. Uh, niet weten, ja hoe je best met je kind om kan gaan. Er zit ook natuurlijk geen gebruiksaanwijzing bij, je, Of bij jullie kinderen wel, als je kinderen hebt. Dat is handig. Laat me dan even weten waar je, kon, waar je dat kan vinden. Maar ja, weet je, ik ben zo vaak ook onzeker geweest over... doe ik het wel goed als moeder zijnde? Ja, echt... En uh, vooral als je dan je eerste kindje hebt, o, o, dat is, vond ik echt heel erg heftig. Want uh, ja, ik geloof dat je als uh, ouder zijnde heel goed aanvoelt wat je kind nodig heeft. Maar ja, ik ben in eerste instantie gaan luisteren ja, wat anderen mij uh, adviseerden. Ik had namelijk uh, kinderen die best wel veel helden, laten we het zo maar zeggen die zou ook kunnen spreken over huilbabies. En ja, dat was echt gewoon een ramp. Echt een ramp. Het was super heftig. Misschien dat ik daar nog een keer een podcast van ga maken. Speciaal huilbabies. Maar ja, ik was dus zelf in die tijd gewoon echt super onzeker over ja, van alles en nog wat. Niet alleen over... De opvoeding van de kinderen, maar ook gewoon over heel mijn leven. En ik heb het gevoel dat uh, mijn kinderen dat heel sterk um, hebben gevoeld en dat ze daarom zo onrustig waren. En natuurlijk speelden er dan misschien nog wel meer dingen mee, maar goh, omdat de kinder, kindertjes zoveel huilden um, en, en ik eigenlijk. Ja, niet wist waar het aan lag en maar alles uh, aan het uitproberen was wat anderen dan ja, tegen mij zeiden wat het beste was, werd ik nog meer onzeker en begon die kinderen gewoon nog meer te huilen. Ja, het is echt gewoon een bizarre tijd. Echt een bizarre tijd als ik daaraan terugdenk. Ook ja, heel heftig hoor, want je komt gewoon helemaal niet tot, tot je rust. En ik bleef maar doorgaan. Want ja, ik mocht natuurlijk niet het allemaal fout doen. Hè? Want wat vinden andere mensen daar dan van? Eh, ik kan niet eens uh, ja, mijn kinderen opvoeden of zo. Weet je wel. Zijn mijn punthoofd. Uh, ja, waar ben je allemaal mee bezig? Ja, echt bizar. Bizar. Heel uh, ja, heftig als ik zo daar uh, aan terugdenk. Maar ja. Beetje, het had gewoon puur te maken met dat ik aan het afwijken was van mezelf. En ja, dat ik dus helemaal niet meer kon voelen: van wat heb ik nodig, wat is goed voor mij. En uh, ik denk dat, dat als ik zelfverzekerd was geweest toen die tijd en ik stond zo in mijn kracht als hoe ik er nu in sta uh, dat mijn kindjes toen helemaal niet zouden gehuild hebben zeg maar ja ik vind ze niet als huilbaby dus dat ze niet zoveel zouden huilen dat denk ik echt maar goed, daar heb je nou niks aan <laughs> nee, want het is gebeurd zoals het is gebeurd en achteraf gezien kan ik daar dan ook weer dankbaar voor zijn, want daar heb ik ook weer heel erg veel van uh, geleerd. Maar ik moet zeggen dat ik uh, daar in eerste instantie dus uh, heel erg onzeker allemaal over was. Over ja, eigenlijk het uh, opvoeden van uh, mijn kindjes. Ja, gek Maar ik denk dat iedere ouder dat toch wel ergens herkent. En kinderen geven dus echt een spiegeling uh, ...aan jou als jij onzeker bent over iets. Dus als je bijvoorbeeld onzeker bent over uh, de nee die je zegt... ...ja, dan voelen kinderen uh, die onzekerheid... ...die luisteren niet in eerste instantie helemaal niet naar het woord nee... ...maar die pikken gewoon jouw onzekere energie op. En van daaruit um, reageren ze en vertonen ze een bepaald gedrag... ...wat meestal dus niet zo leuk is... En het zou heel goed kunnen dat ze van daaruit ook weer een onzekerheid opbouwen. En misschien dat je nu zoiets hebt van, wow, dat is heftig. Misschien hè, sta jij nou even niet in jouw kracht en geef je dat ook zo door aan je kinderen. Maar dat is dan ook niet voor niks, hè. En dat is ook helemaal oké, okay, want je kunt als ouder het natuurlijk nooit helemaal perfect doen. En je geeft ze altijd wel dingen mee die... Ja, misschien lastig voor ze zijn. Ik heb ze zoveel lastige dingen meegegeven, mijn kinderen. Maar ja, goed. Dat draagt dan ook weer bij ergens aan hun ontwikkeling, hun groei. En hun kunnen dat op een of andere manier ook, um, uh, we nou zeggen, hun hebben. Dat op een of andere manier nodig. En het zal hun uiteindelijk weer meer in hun kracht gaan brengen. Maar ik geloof wel dat. Uh, dat ze daardoor ook een onzekerheid hebben gecreëerd. Ja, en het ene kind heeft daar meer last van dan het andere kind. En dat heeft ook weer te maken met de zielsplanning van het kind en zo. Ja, dus dat. Maar je hebt dus uh, hier op deze aarde best wel een aardse zienswijze. Hè? Dus um, ja, als op wordt gevoed... Dan krijg je dingen mee van je omgeving en die hebben een bepaalde zienswijze. En die zienswijze hebben ze natuurlijk ook weer van hun opvoeding. En de vraag is of dat die zienswijze van degene die jou opvoedt of de omgeving waar je in opgroeit, of dat die past bij jouw zielsplanning en wat jij hier komt doen. Ik geloof wel dat alles wat je meekrijgt ergens passend is. Maar op een gegeven moment kan het zo zijn dat bepaalde dingen niet meer helemaal dienend zijn. En bijvoorbeeld, ons mam heeft me heel erg meegegeven. En nog veel meer anderen ook. van Hoe belangrijk het is wat andere mensen ervan vinden. En daardoor ben ik me eigenlijk natuurlijk ontzettend aan gaan passen. Aan alles, en iedereen, waardoor ik mezelf verloor. En doordat ik mezelf heb verloor, heb ik uiteindelijk mezelf weer teruggevonden. En dat is ook weer een hele bijzondere ervaring geweest. Want daardoor um, kan ik nu daar andere mensen in begeleiden. Dus ja, het is dan ook weer liever niks. Snap je? Dus dat vind ik dan wel, uh, wel heel mooi. Maar ja, als ik nu iemand tegenkom en die heeft dus een hele andere zienswijze dan ik, dan blijf ik heel dicht bij mezelf. Dan zeg ik altijd tegen mezelf van, goh, wat voel jij Sandra? Hè? Wat, wat voel je diep van binnenin? Voelt dat dat voor jou klopt, resoneert dat met jouw uh, jou gevoel? Of niet? <laughs> en als het of niet is, ja, dan laat ik het gewoon lekker los. En ik laat die andere ook in zijn of haar waarde, want die mag natuurlijk zijn ziels, zi, uh, zienswijze um, ja, helemaal tot zichzelf nemen, helemaal prima. Hè? Dus, ja. Maar eerst was dat niet zo. Hè? Dan ging ik dus mee op die zienswijze van de ander en dan raakte ik als het ware hartstikke in de wacht. Want dan was ik het zo aan het doen, zoals hij of zij... Het, het fijnste vond, maar vond ik het zelf helemaal niet fijn. Maar mijn punthoofd snapte daar geen hele bal van en mijn uh, gevoel gaf heel duidelijk ja, iets aan wat eigenlijk toen de tijd een beetje vaag nog was. Dus het was een gevoel van nee, dit voelt niet goed, maar waarom of hoe of hoe het zat snapte ik helemaal geen bal van, waardoor ik dus toch mijn punthoofd ging volgen en dus meeging in. Uh, ja de zienswijze van de ander en daar heeft het dus mee te maken ook met dat ik onzeker was over mijn eigen kwaliteiten en kunnen omdat ik daar gewoon helemaal geen focus meer op legde eigenlijk terwijl als heel jong meisje doe je dat gewoon nog wel en dan op een gegeven moment ja dan moet je het zo doen zoals anderen zeggen want dat is dan blijkbaar het beste en dan hoor je er ook bij weet je wel want als je het anders gaat doen, ja, dan zullen andere mensen daar misschien iets van vinden. En dan is dat niet goed. Bla, 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 bla. Ja, en zo wijk je eigenlijk langzaam af van ja, wie je werkelijk bent. Of wat je je werkelijk komt doen. En kun je niet meer goed voelen wat jouw ja, kwaliteiten en talenten uh, zijn. En ben je maar van alles aan het doen... Uh, ja, wat je misschien helemaal niet wil en wat je energie kost. En waar je dus uh, helemaal niet eens blij mee bent. En dan denk je dat je helemaal niks kan. En je past je eigen maar aan, aan de ander. En je moet het toch kunnen zoals de ander doet. Want anders dan is het niet goed en dan hoor je er niet bij. Ja, en je vliest uh, ja, gewoon je, je eigen uniekheid. En dat voelt gewoon helemaal niet goed. Je, ja, ik ben daar zelfs dus, uh, hartstikke ziek uh, door geworden. En een ander uh, kan op een gegeven moment ook bepaalde tegenslagen krijgen, waardoor dat je, zeg maar, op een gegeven moment toch iets mag gaan veranderen. En dan kom je bij: Ja, uit het cirkeltje stappen uit. En dan vind je punthoofd helemaal lastig, want die heeft zoiets van, ja, hé, hey, maar dat kun je niet maken, want hè, als jij het anders gaat doen of er komt verandering, ja, dan vind je punthoofd, die vindt dat gewoon doodeng. De meeste mensen zijn gewoon super bang voor uh, ja, verandering, omdat ze niet weten zeg maar, wat de toekomst ja, brengt eigenlijk, hè. Dus, je weet niet wat er in het fruit gaat gebeuren. En het ook blijft lekker het liefste zitten in uh, gewoon, ja, hetzelfde cirkeltje. Terwijl dezelfde cirkeltje gewoon absoluut helemaal niet meer goed voelt. Daar heb ik laatst ook een podcast over gemaakt. Hè? Een paar podcasts terug. Ik weet eigenlijk even niet welk nummertje dat er is. Maar dan kun je eventjes kijken. Um, ja, dus het is uh, ja, super belangrijk dat je. Ja, focus gaat leggen en ja, dan op jezelf op ja, wat wil jij waar word jij blij van en wat voor een ander telt telt hoeft dus niet voor jou te tellen hè? dus het is echt super belangrijk dat je ja meer contact gaat maken met jezelf met jouw gevoel en hoe doe je dat ja dat is uh, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Door gewoon in kleine stapjes, bijvoorbeeld hoeven niet meteen grote stappen te zijn. Gewoon te voelen van, hé, hey, wat vind jij het leukste, waar word je het meest blij van en, en dat gaan doen. Maar dan gaat je punthoofd die gaat dan wel extra error geven. Hè? Want als je bijvoorbeeld intuïtief... Iets voelt van, oh, dit zou ik zo graag willen. Dan gaat je punthoofd zeggen: van ja, nou, nee, stel nog maar even uit, want bla bla bla. Of hij zegt niet eens: stel nog maar even uit. Nee, hij geeft gewoon hele goede, geraffineerde excuses, zeg maar, om het uit te stellen. Ja. Oh, dat is niet alleen mijn punthoofd, maar heel veel, bij heel veel mensen gebeurt dat zo. Dus stel je voor, ja, jij wil. Uh, ja, bijvoorbeeld je eigen bedrijf opstarten lijkt je echt super gaaf dan gaat je over zeggen van uh, ja, maar dat, dat kan jij niet of ga eerst nog maar eens eventjes toch dit doen want je verdient niet genoeg je geld geld is trouwens ook een, um, een ding uh, waar veel mensen uh, ja, onzeker over zijn hè? financiële toestand die dan ja, waar ze bang eigenlijk voor zijn, dat dat dan niet goed gaat verlopen in de toekomst of zo, Dat is uh, bij veel mensen een lastig dingetje. Bij mij ook geweest, toch? Want ja, ik ben dus heel erg opgevoed: van... Uh, ja, je moet uh, je geld uh, um, ja, veel sparen. Je moet niet zomaar iets gaan kopen waar je helemaal niks aan hebt... En uh, ja, mijn vader is uh, failliet gegaan met zijn bedrijf. En dan heeft hij wel een nieuw bedrijf opgestart. Maar in die tijd hebben wij daar ook heel sterk gevoeld hoe dat was hè, voor ons pap. Ja, onbewust hebben we dat gevoeld. Maar als ik dan nu zo terugdenk, was dat ja, een heel onveilig uh, gevoel. Um, ons papa had toen ook gewoon heel weinig geld. En hij was uh, degene die... Um, ja, die de inkomsten uh, naar binnen moest brengen, zeg maar. Dus ja, wij hebben daar denk ik toch wel die angst en die onzekerheid heel erg gevoeld. Waardoor we dus ook in ons systeem daar gaan zetten. En omdat ons papa ons best wel heeft hersenspoeld van... Ja, je moet sparen, je mag niks opmaken. Heb ik heel lang last gehad van... Uh, ja... Ja, eigenlijk, eigenlijk gewoon heel erg bang om tekort te komen. En heel onzeker over als ik bijvoorbeeld iets ja, moest betalen of iets uitgaf aan mezelf. Ja, dat deed ik dan eigenlijk gewoon niet. Omdat ik uh, ja, gewoon bang was uh, dat ik daar tekort zou hebben. Dus ja, mijn punthoofd uh, had wel een uh, financieel probleem, zeg maar. <laughs> en... Ja, daar heb ik toch wel overwonnen. Want Michiel is eigenlijk dan het tegenovergestelde als ik. En dat is wel een hele mooie combinatie. Dus hij mocht juist ja, iets zuiniger met zijn geld omgaan. En ik mocht meer uit gaan geven. En van daaruit hebben wij daar doorbroken. Ja, ook dat is een heel verhaal. Maar daar zal ik jullie niet mee uh, belasten. Maar um, ja, waarbij ik nog meer onzeker allemaal... Uh, geweest. Dus even kijken hoor. Nou, zo, op, op zoveel momenten hoor. Maar ik ben eventjes zo voorbeeldjes aan het zoeken in mijn uh, hersenarchief. Hersenenarchief. Hoe, noem, hoe zou je zoiets noemen? Dus even kijken hoor. Ja, ik herinner me iets. Nou, dan uh, ga ik even weer helemaal terug in de tijd. Ja, toen uh, was ik een, een beginnend tiener en ja, ik was toch wel heel onzeker over mijn uiterlijk zoals uh, denk ik wel vrijwel iedere tiener onzeker kan zijn over zijn of haar uiterlijk, wat volgens mij best wel uh, ja, normaal is. En uh, ik had zoiets van ja, ik, ik, ik heb heel donker uh, haar, hè. nog steeds trouwens. En weet je hoe grappig is? Ik ben nog helemaal niet grijs. Ja, af en toe heb ik één grijze haar. Die trek ik er dan uit. En dan zeg ik tegen Michiel, kijk eens wat ik van jou heb gekregen. Een grijze haar. Gewoon een grapje natuurlijk. Ja. Maar daar ben ik eigenlijk wel blij mee dat ik um, nog steeds donker haar heb. En geen grijze haar. Want ja, ik vind zelf... Grijs bij anderen kan dat heel mooi zijn, maar bij mezelf vind ik dat dan dus niet mooi. Maar goed, ik ga even terug naar de beginnend tiener tijd. En ja, ik vond mijn donkere haren helemaal niet mooi. Dus ik had iets, weet je wat ik wil doen? Ik wil gewoon blond haar. Nou, dus ik allemaal van die haarverf gaan kopen van mijn zelfverdiende centjes. En... <lacht> Ik ging dat stiekem ook doen hè, op mijn kamertje, want uh, ik denk als mama dat ziet, dan, dan wordt ze boos. Want die zal dan tegen mij zeggen van, ja, maar je hebt toch zo'n mooie haar en dit en dat en je mag dat niet doen. Dus ik ging dat dan stiekem op mijn kamer doen met die haarverf, maar ik had er natuurlijk helemaal geen verstand van. En uh, nou, ik gooi uh, zo'n verfje erop. En uh, nou, in laten trekken, uitspoelen, was het oranje. Ik denk oranje, hoe kan dat nou? Dus uh, ik, uh, met mijn caption op, weer terug naar, uh, naar uh, ja, de winkel. En ik ging andere verf halen. En ik ging, uh, ja, ik weet niet, nog een beetje hardnekkigere verf halen. Um, om haar blond te krijgen. En, ik weer naar huis toe, hoppakee, uh, die werfjes uh, mengen. En uh, ik op mijn haren intrekken. Moet je natuurlijk weer ook geduld hebben. Ik denk, nou, ik zal het dan toch maar extra lang in laten trekken. En wat denk je? Ik zwoer mijn haren uit en de kleur werd groen. Van dat mosgroen. En ik een janker, jongen, voor de spiegel. Ik denk, oh, wat vinden andere mensen daarvan? En ja, jongen, ik was echt helemaal um, verdrietig. Dus ik heb weer, ik had nog net genoeg centjes, naar um, ja, de drogisterij weer nieuwe verf gehaald. Maar gewoon zwart. Ja, mijn eigen kleur zo ongeveer. En toen heb ik dat erop gedaan en godzijdank werd het weer zwart. Maar dat was ook zoiets waarbij ik echt zoveel onzekerheid voelde. En zoveel angst wat andere mensen er ja, ja. wel niet van, van zouden vinden. Bizar, hè? Terwijl ik ook gewoon ja, blond haar. Want ik dacht van ja, dan vinden mensen dat mooi, weet je wel. Want ik kende ook wel vriendinnetjes en die waren ook blond. En die kregen meer aandacht. En ja, dan wil jij dat ook. En van dat soort dingen allemaal. Dat is toch gewoon... Ja, eigenlijk bizar, hè? Gewoon om er ja, bij te horen. Tenminste, dat was ja, voor mij zo, hè? Ja, en um, ik heb nog meer voorbeelden, want ach man, ik ben in mijn leven wel zo vaak onzeker geweest. Um, ja, onzeker uh, over bijvoorbeeld de school, hè? Daar heb ik net ook al een stukje over gezegd. Ik kon gewoon echt niet, op een gegeven moment kon ik gewoon echt niet meer met school meekomen had het natuurlijk wel andere redenen, want uh, ja, het was nogal heftig bij ons thuis, omdat als man natuurlijk ziek uh, werd, en uh, ja, ik, ik kon op een gegeven moment kon ik gewoon niet even naar school toe, ik kon het gewoon allemaal niet meer volhouden, en ik was ja, volgens mij ja, eind 15, toen ben ik al van school afgegaan, dan kan je nagaan, en uh, ja, Pas geleden had ik hier een, een jongen in de praktijk. Hele leuke jongen. Oh, Ik moet trouwens nog iets vertellen, want ik heb toch een droom gehad, weet je wel. Die, die ene droom waarbij ik um, de mannelijke bevalling uh, mocht begeleiden. En die man die is hier geweest in de praktijk ook. Dat was even niet de jongen waar ik het nou net over wilde hebben, maar ja, dat was heel grappig. Ik was. Ik wil dat verhaal toch eerst even vertellen. Ja, ik was dus een zielsbolletje aan het tekenen voor die man. En ik, bij binnenkomst dacht ik al van ik herken hem ergens van of zo. Hè. Maar hij was nog nooit eerder hier geweest. Ik denk raar, raar dat ik die gewoon, ja, mijn gevoel ergens ken, maar dat hij hier toch niet is geweest. Nou ja, goed, ik uh, herinnerde dus niet meteen die droom. Ik ga uh, tekenen en um, nou ja, om een lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment tekende ik dus een embryo in zijn zielsbolletje. En ik dacht van, huh, maar hij heeft eenmaal geen kinderwens volgens mij nu op dit moment, dus waarom teken ik dit nu? En um, ik had ook zoiets van, um, ja, hij heeft ook op dit moment niet echt een, een, een partner. Tenminste, een ja, vaste partner waar hij nou kinderen mee wil. Dus ik denk: waar, waar, waarom, waarom voel ik dit nu? En tch, toen ineens gingen we eigenlijk naar de symbolische betekenis van de embryo. En toen herinnerde ik dus mijn droom. En het grappige was dat ik hem net had verteld over ja, zijn zielsplanning: zeg maar. Hoe mooi dat die is en wat voor moois. Ja, ja, Ik heb niet natuurlijk een toekomst voorspeld, maar ik voelde wel heel duidelijk een heel mooi um, ja, gevoel wat hem nog heel veel succes in zijn leven gaat brengen. En dan heel, niet eens ego-succes, maar gewoon um, ja, zielsucces noem ik het maar eventjes. Dus dat hij nog heel veel moois in deze wereld neer gaat zetten uh, voor zichzelf, om zichzelf te kunnen ontwikkelen, maar ook voor... Ja, de mensheid. Zo um, voelde het heel erg sterk. en Ja, dat herinnerde mij dus aan die droom. En ineens zeg ik van, ja, ik heb over jou gedroomd. Ik heb daar nog een podcast over gemaakt. Echt bizar. En het was ook een, ja, een man die uh, ja, dezelfde kleur haar had. Een hele knappe man ook. Vond ik in ieder geval een hele knappe man. Ook een beetje, uh, ja, uh, lijkt een beetje, vind ik, ergens ook... Um, ja, iets buitenlands in zich. Maar ja, ik ga er verder niet te veel over vertellen, want het is natuurlijk ook weer ja, persoonlijk. En uh, ja, ik heb gevraagd of dat hij een keertje een podcast met mij uh, wil opnemen. En toen zei hij van, ja, we hadden net zo goed dit gesprek op kunnen nemen, wat we nu al op hebben genomen, en daar een pod podcast van kunnen maken. Ik zeg, ja, dat is waar, maar dat is wel natuurlijk heel erg persoonlijk. Maar echt zo mooi ja, dat ik hem dus heb ontmoet. En dat ik ineens heel die droom weer herinnerde. En dat alle puzzelstukjes tijdens het zielsbolletje gewoon helemaal in elkaar vielen. Dat vond ik alweer echt super vet gaaf. Dus uh, ik had beloofd om dat te delen hè, bij deze. Uh, en misschien gaan we nog een keertje podcast maken. Dus uh, dan, dan uh, hoor je jullie het nog wel. Maar goed, ik uh, wil dus gaan vertellen over een andere jongen die bij mij in de praktijk kwam. Een, een stuk jonger was die. En um, ja, die uh, had net uh, zijn diploma's uh, behaald. En uh, hij wist het niet meer. Hij wist niet wat hij moest, moest doen. Hij was zo onzeker, want ja, hij had natuurlijk heel veel focus gelegd op ja, het papiertje uh, behalen. en um, ja, nu hij dat papiertje had, kon hij heel veel kiezen wat hij uiteindelijk dus zou gaan doen. Of bijvoorbeeld doorgaan met studeren, of uh, op reis gaan, of een baan uh, nemen. Nou, hij was zo onzeker, want hij wilde het zo goed doen. En hij had ook heel erg meegekregen van, ja, hè, je moet wel weten uh, wat je gaat doen. Want als je niet weet wat je gaat doen... Ja, dan uh, klopt er iets niet hè? en dan gaat het dadelijk niet goed, dus ja, hij uh, zat er echt mee. En zijn punthoofd had honderd miljoen vragen: van wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Uh, eigenlijk, het beste wat hij kon doen was gewoon meer in het nu zijn, in het moment zijn en voelen wat het beste voelt, en dat gewoon gaan doen. En ja, hij mocht dus eigenlijk loslaten. Um, zijn punthoofd gedacht dat dat wat hij zou kiezen, dat dat dan misschien wel eens verkeerd zou uh, uitpakken. Nou, dat is natuurlijk uh, gemakkelijker gezegd als, uh, als gedaan. Maar uh, ik heb hem wat dingetjes uh, ja, meegegeven die hij kan toepassen in zijn dagelijkse leven. Om um, ja, meer in het moment te zijn en meer te kunnen gaan uh, uh, ja, voelen waar heb jij zin in. En wat wil jij nu? En dat je gewoon hebt uitgelegd dat je helemaal niet bang hoeft te zijn om een verkeerde keuze te maken. Want er is helemaal geen verkeerde keuze. De, de, de keuze die je maakt kan misschien achteraf gezien ja, wat minder lijken te zijn. Maar uiteindelijk, als je dat kiest, heb je dat toch ergens voor nodig. Dan hoort dat gewoon bij jouw zielsplanning en dan mag je daarvan leren, mag je daarvan ontwikkelen. En, en heel vaak, niet soms, maar heel vaak komen ook mensen hier die dan um, ja, niet weten of dat ze de goede baan hebben. Of goede studie kan natuurlijk ook. En um, ja, dan, dan is het gewoon echt aan jou om te kijken van oké, okay, kun je iets veranderen in de studie of baan? Waardoor het toch ja, gemakkelijker voor je gaat. Heb je daar iets te leren? Dat kan ook. Hè? Um, hoeveel procent energie geeft het je? Maak het bespreekbaar. En ja, mocht het dan nog steeds niet goed voelen, ja, dan kun je altijd iets anders kiezen. Hè? Maar vaak is het ook zo dat je ergens bent omdat je daar ja, iets leert. En heel vaak word je ook getriggerd in... Ja, uh, ...jouw thema's, zeg maar. <laughs> ja, bijvoorbeeld uh, heb je een baas... ...die de hele tijd over jouw grens heen gaat... ...dan heb jij te leren om ja, mondig te zijn. Maar ja, je punt gaat natuurlijk dan wel heel onzeker zijn... ...van ja, is dit dan wel de juiste baan? en Ja, dan uh, ga je misschien weg en dan kom je het ergens anders... Uh, ...kom je het ook weer tegen, omdat je toch gewoon... Ja, mag leren om de grens goed aan te geven, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat. Ja. Um, even kijken hoor. Ja, nog misschien een voorbeeldje. Onzeker zijn over uh, bijvoorbeeld seks of zo. Ja. Dat is ook zo'n dingetje, hè. Nou ja, ik ben heel erg onzeker geweest over seks, om dat ik natuurlijk een nare ervaring heb gehad wat betreft seksueel misbruiken. Ja, daardoor ben ik uh, heel onzeker geworden, seksueel gezien. Maar gelukkig heb ik dat ja, ook wel weer kunnen ja, overwinnen. Maar dat kostte wel uh, eventjes wat tijd. Maar ja, maak het bespreekbaar als jij onzeker bent en als jij dat niet bespreekbaar kan maken met degene met wie je seks hebt, ja dan mag je eigen je afvragen van heb je dan wel de goede persoon zeg maar, <laughs> snap je? <laughs> dus ja, dus ik denk dat het altijd wel belangrijk is om dingetjes bespreekbaar te maken met anderen. En ja, dat je gewoon zoveel mogelijk jezelf durft te zijn, ook al geeft je punt hoofd error. Ja. Dat heeft mij wel meer gebracht naar zelfvertrouwen hoor. Maar goed, en toen ik bijvoorbeeld uh, ja, licht in jezelf opstartte, toen was ik ook onzeker. En ik was onzeker over, ja, voel ik die dingen dan wel goed aan? En daar voel ik het niet goed. En wat vinden anderen daar dan wel weer niet van, zeg maar? En uh, als ik keek naar mijn omgeving toen der tijd. Niet allemaal, maar wel best nog wel veel mensen. Die vonden dat maar raar dat ik dit ging doen. Die hadden zoiets van wat gaat zij nou weer doen, weet je wel. En ik denk dat vooral mijn ouders ook het heel raar vonden dat ik dit ging doen. Ik durfde ook helemaal niet te vertellen wat ik allemaal precies deed. Ik werd, was er altijd heel vaag over. Dus eigenlijk wisten ze heel lang niet wat ik deed. En um, ons pap heeft ook wel eens ooit tegen iemand anders gezegd van... Uh, ja, toen vroeg, vroeg iemand anders aan ons pap van... Ja, wat doet jouw dochter? En daar was ik uh, bij. En toen zei hij... Ja, die maakt de een beetje gek. En uh, dat was echt super heftig. Ik werd natuurlijk weer heel erg getriggerd in die ja, onzekerheid van mezelf. Maar ja... Uh, Jaren later, toen ineens, dat was ook toen ons pap uh, ziek werd, uh, toen ineens kwam die naar een lezing van mij. Ik gaf een lezing voor best wel een hele grote groep mensen. En ja, dat ging over, zeg maar, uh, energie en ook over uh, overleden mensen. Ja, van alles en nog wat, wat dus... Uh, te maken had met de onzichtbare wereld, terwijl de onzichtbare wereld ook zo voelbaar is. En mensen konden daar ook vragen stellen. En um, Ik ging ook um, uh, in die lezing andere mensen... Uh, ja, ik wou ze eigenlijk een soort van advies geven of in ieder geval... Als ze dan een vraag hadden, dan ging ik vertellen wat ik daarbij voelde of waar het vandaan kwam en zo... Ja, en heel veel mensen die reageerden daar heel mooi op. En sommigen werden echt heel erg geraakt en heel emotioneel. En uh, mijn ouders zaten daar dus ook. En mijn punt hoefde dat echt zoiets van, wow, die shit. Dat is super heftig dat hun, daar dat hun daar zitten, weet je wel. Want ik zag hun. En ja, ik werd daar in eerste instantie onzeker van. Maar toen ineens, toen nam heel... Mijn intuïtie de boel over en ik deed gewoon mijn ding. En ja, daarna zijn mijn ouders naar mij toegekomen en die, zeggen, die zeiden van, ik wist helemaal niet dat je, dat je dit deed. En uh, ze vertelden hoe mooi dat ze het vonden en ze spraken daarna nog andere mensen uh, ja, die over mij uh, praten, heel positief. <laughs> Terwijl ze dus niet wisten dat um, ja, hun mijn ouders waren dus dat was wel een heel bijzonder moment waarbij mijn ja, zelfvertrouwen ook weer wat meer ja, groeide. En ja, toen in het begin zeg maar, hè, kwamen er ook mensen op mijn pad die mij uh, ja, onbewust hielpen om hier doorheen te gaan. En met onbewust bedoel ik. Uh, dat er in eerste instantie dus ook mensen kwamen die mij um, ja, die iets van mij vonden. Of uh, die mij aan het uittesten waren. En die bijvoorbeeld zeiden van... Uh, hè, als ik iets voelde waar hun reeds mee bezig waren. Dat ze zeiden dat dat uh, niet klopte. Ik had laatst trouwens ook hier iemand in de praktijk. Oh, ik moest zo lachen. Ik... Um, ja voelde iets in van die persoon. En meteen voelde ik eigenlijk ook toen ik het. Maar dat, nee, ik voelde dat pas toen ik het uit had gesproken. Dus ik voelde. Um, ik voelde iets. ik kan even niet zeggen wat. Of kan ik daar wel zeggen? Ik kijk hoor. Ik kan het eigenlijk niet zeggen, want als diegene nu luistert dan ja, dat is niet fijn. Maar in ieder geval, ik voelde iets en toen vloepte ik er even iets uit. Het was helemaal niet een, een vervelend, erg ding of zo. Maar diegene zei meteen van, nee, dat herken ik niet. En dat volgens mij ook met grenzen aangeven te maken of zo. En um, toen, toen, toen had ik echt zoiets van, oh shit, nu voel ik mijn punthoofd naar voren komen. Maar ik weet gewoon zeker... He, dat voelde ik zo sterk, dat er wel iets was wat met die grens aangegeven te maken had, maar dat diegene dat niet durfde te vertellen omdat er ook iemand anders bij zat, bij dat consult. En die ander mocht dat niet weten, snap je? Dus dat was echt een hele rare situatie. Maar als die situatie dus twintig uh, jaar geleden of vijftien jaar geleden zelfs nog... Zich af had gespeeld. Dan had mijn puntenhoofd echt doorgeslagen. En tegen mij gezegd. Zie je wel. Je kan er helemaal niet. En hou er maar mee op. Want uh, uh, hè, je, je bent helemaal niet goed in dat wat jij doet. En nu moest ik gewoon erom lachen. Maar ja, hoe vaker dat jij zeg maar iets doet. Hoe meer dat jij zelfvertrouwen natuurlijk krijgt. Hè? Dus... Uh, ja, oefening baart kunst, zeg ik altijd. Ik denk als ik nu een schoenenwinkel ga beginnen, dan zou mijn punthoofd in eerste instantie ook onzeker zijn of dat ik daar wel allemaal aan kan. Of dat ik wel de juiste schoenen uh, inkoop en weet ik allemaal veel. Dus ja, je punthoofd heeft altijd wel iets te zeggen als die iets nog niet kent. Ja, dus dat heeft met verandering te maken. Maar ja, als jij bijvoorbeeld al twintig jaar een schoenenwinkel hebt... Ja, dan heb jij gewoon zelfvertrouwen gecreëerd. Want dan, dan heb je er op een gegeven moment heb je daar gewoon ja, verstand van. En um, ja, doordat ik bijvoorbeeld met Licht in Jezelf superveel bevestigingen heb gehad... krijg ik ook meer zelfvertrouwen. En waar ik ook achter ben gekomen, dat... Als jij iets doet wat jij heel, heel, heel erg leuk vindt om te doen, en je doet dat ook echt voor jezelf, omdat je dat zo ontzettend leuk vindt, daar groeit je zelfvertrouwen ook ontzettend van. Het is dus belangrijk dat je ja, de verbinding met jezelf maakt, dus dat je goed gaat voelen van, ja, wat wil jij, wat voelt goed voor jou om uh, te doen? Waar krijg jij energie van? Uh, ja, en als je dan gaat doen en je gaat daar gewoon een beetje mee spelen zonder dat je meteen verwacht dat het allemaal perfect moet zijn. Dat is hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld intuïtief voelt dat jij iets heel moois wil gaan doen en dat je meteen moet weten wat dat precies allemaal is. Ja, daar word je heel onzeker van en met je punthoofd. Maar als je gewoon een beetje gaat spelen... En je gaat daar gewoon in hele kleine stapjes naartoe werken. En je bent in het nu en je gaat af op daar waar jij het allermeeste energie van krijgt. Dan op een gegeven moment wordt het vanzelf helder. Dan, dan ontstaat het gewoon. Ja, en dat is zo mooi. En doordat jij dus de verbinding met jezelf maakt. De verbinding, um, door de verbinding maken kom je ook veel meer bij je eigen uniekheid uit. Wat je dus in eerste instantie allemaal af hebt geleerd. Um, hè? Dus je hebt afgeleerd om naar je eigen gevoel te luisteren. Om naar je eigen unieke kwaliteit te gaan kijken. Dat heeft bijna iedereen afgeleerd. En dan moet je nu weer opnieuw aanleren. En dat kost tijd. Maar ja, dat heb je wel. <lacht> en nu moet ik zeggen, ja, natuurlijk kan ik ook wel eens ooit onzeker zijn over nieuwe dingetjes. Want ja, ik heb dus... Um, Kijken, vorige week heb ik ineens mijn hele jaarprogramma van licht in jezelf uh, geschreven en ja ik heb al bijna een groepje bij elkaar zelfs want um, ik, ik heb daar gewoon nog helemaal niet op uh, hoe heet het, de website gezet of um, ik denk dat ik het ook um, omdat ik al een groepje heb bijna is die compleet. Uh, en heel goed wil voelen of dat die personen die dan in het groepje zitten. Of dat die wel echt passen bij ja, de training die ik ga uh, geven. Uh, dat vind ik dan heel erg belangrijk. Heb ik het nog niet zeg maar in het openbare gezet. En ik ben nog steeds op bezig met de puntjes op het i aan het zetten. Waardoor dus mijn punthoofd wel nog zeg van ja, maar dat kan veel beter en dit is zo niet goed en je moet het dan wel uh, goed schrijven. Terwijl heel mijn intuïtie eigenlijk aangeeft, dus doe gewoon je ding en dat komt vanzelf wel, want jij gaat je eigen ook afstemmen op de groep en van daaruit voel jij wel uh, ja, wat de bedoeling is. Oké, okay, en zie daar maar eens eventjes op te vertrouwen, hè. Dat is natuurlijk um, voor een punthoofd echt error. Maar ja, omdat ik dat wel vaker zo uh, mee heb gemaakt met trainingen die ik maak en zo. Um, ja, toen ik daarmee net mee begon bedoel ik dan. Um, was mijn punthoofd ook echt super onzeker. En dat kan jij niet en dit en dat. Maar door gewoon mezelf te zijn en het gewoon op mij manier uh, te doen en niet hoe anderen uh, het allemaal doen, komt het vanzelf goed. En als je dan hè, bijvoorbeeld uh, uh, tien keer een training hebt uh, gemaakt en gedaan bedoel ik dan, ja dan um, krijg je ook zelfvertrouwen. Maar de eerste training is natuurlijk error voor je punthoofd, want die Zegt en blijft gewoon nog eventjes zeggen van, dat kan jij niet, dat lukt niet. En dat is nou ook met dat jaarprogramma, dat is uh, wat mijn punthoofd dan ook zegt. Terwijl ik dan gewoon nou moet lachen, want ik weet gewoon hoe dat werkt. Nou, hè, dat is echt super fijn. Want Sandra gewoon lekker doen, lekker spelen. En uh, ja, dat gaat helemaal goed komen. Dus dat is leuk allemaal, hè, als je daar bewust van bent. En, en natuurlijk dan voel je die onzekerheid nog steeds, maar je bent je wel bewust van dat het je punthoofd is en dat je punthoofd gewoon dat doet en dat je gewoon een mens bent en dat dat gewoon oké okay is en dat dat gewoon er mag zijn. Ja, terwijl eerst had ik zoiets van ja, maar ja, ik wil helemaal niet onzeker zijn, nou, dat geeft nog meer onzekerheid. Ja. Dus dat, ja... Nou, ik ben on ondertussen um, ja, al best wel heel eind met mijn ja, klei-object. Het is dus een hele aparte vorm. Ik kan echt niet uitleggen hoe die vorm is. Ik weet ook nog steeds niet waar het precies naartoe gaat. Maar dat vind ik dan ook weer echt superleuk. He, dat, dat ik dat niet weet. En dat er dan dadelijk iets... Iets uit ontstaat en ik voel er wel van alles van. Ja, ik krijg een heel vrij gevoel hiervan. Dat is wat ik voel. En misschien hoort het ook wel bij deze podcast, hè. Dus doordat jij je onzekerheid iets losser kunt laten, voel je je eigen weer vrij in dat wat je wil. En wat je hier komt doen, hier op deze aardbol, want ik geloof dat iedereen hier met een eigen uniek plan komt. En hoe gaaf is het als je daar ja, ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. En daarom heb ik denk ik ook wel ja, deze podcast uh, gemaakt. En ik hoop dat jij daar natuurlijk ook jouw ding uit kunt halen. En ja, weet je wat het trouwens ook is? Van Als jij jouw eigen unieke ding doet en jij doet de dingen waar jij blij van wordt... Dan straal je er ook uit. En dan trek jij ook mensen naar je toe. Die meer passen bij jouw frequentie. Dat, dat is wat ik ook even voelde. Net zo. Ja. Nou, ik um, ga denk ik nou stoppen met de podcast. En uh, ja, misschien kan ik nog wel in een podcast hierna een meditatie of zo doen of een soort van ontspanningsoefening die je ja een beetje kan helpen om meer zelfverzekerdheid te voelen of zo ja misschien dat ik daar dadelijk nog wel eventjes doe nou lieve allemaal super dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast ja Twee jaar geleden de eerste gemaakt. Dus ik vier nog heel eventjes het podcastfeestje vandaag. En um, ja, ik zou zeggen, doe waar je blij van wordt. Heel veel liefs. En uh, heel graag tot de volgende keer. Doei doei!